0: Granice sami sobie obbudujemy. Możemy je też oczywiście przekraczać i ich nie widzieć, ale koncept kultury yy, od w
1: Cześć, z tej strony Kuba z programu Równe szanse Witam Was w piątym już odcinku naszych inspirujących historii. Dzisiejszym gościem jest Adam Gruba, który rozmawiał z nami z Indonezji, gdzie od kilku lat prowadzi przestrzeń Sesama. Jest ona dla mieszkańców Jogjakarty, znajdującej się na wyspie Java, przede wszystkim miejscem spotkań, ceremonii i sztuki, ale o tym więcej dowiecie się od naszego gościa. Co ciekawe, cała ta przygoda zaczęła się w szkole od trójki z fizyki. Posłuchajcie sami. Dzień dobry, teraz proszę Państwa budujemy wielki most z Warszawy do Indonezji, w której znajduje się mój i Państwa gość Adam Gruba. Adamie, witam Cię serdecznie.
0: Cześć, bardzo miło mi was słyszeć z tak daleka i z tak bliska jednocześnie.
1: Nasi słuchacze nie mają okazji tego zobaczyć no, w przeciwieństwie do mnie, ale znajdujesz się... No właśnie, może lepiej to ty nam opowiedz, gdzie się tak właściwie w tej chwili znajdujesz?
0: W tym momencie od 2016 roku mieszkam i pracuję w miejscu, które stworzyłem w Indonezji, w mieście Jogjakarta na wyspie Jawa. Miejsce nazywa się Sesama jest galerią, miejscem spotkań, community hubem, która łączy społeczności artystów z Polski i z Indonezji, próbując namówić ich do złamania postkolonialnego schematu pracy tego typu miejsc na świecie.
1: Do Sesamy jeszcze na pewno wrócimy, bo to jest jeden z wątków, który chciałbym poruszyć, ale skąd w Twojej głowie pojawił się w ogóle pomysł na wyjazd do Indonezji?
0: W 2012 roku po ukończeniu studiów w Krakowie, gdzie studiowałem intermedia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dostałem wiadomość od koleżanki, która powiedziała, że powinienem spróbować wystartować na stypendium, które się nazywa Darma SISFA. Jest to coroczne, coroczne aplikacje na roczny pobyt w Indonezji i studia na lokalnej uczelni. I tak właściwie się tutaj znalazłem, a później, jak już wróciłem w 2013 roku do Polski, to trzy lata mi zajęło wymyślenie, jak to wrócić i zrobić coś z sensem.
1: A doświadczyłeś podczas swojej pierwszej wyprawy do Indonezji jakiegoś szoku kulturowego? No wiesz, Indonezja to w końcu zupełnie inne miejsce i zupełnie inna kultura niż niż ta, z którą miałeś do czynienia w Polsce.
0: Tak, był w jakimś sensie to szok, ale taki pozytywny. Pierwszą noc w Dżakarcie, pamiętam jak przyleciałem, nie byłem w stanie przejść przez ulicę. Bo był taki ruch samochodów i motorów. Że, że to było dla mnie jednocześnie super zaskakujące i super interesujące, bo natężenie populacji jest tutaj niesamowite, ale nie był to jakiś. Był to przyjemny szok ze względu na to, że dużo podróżuję z, ze swoimi projektami, więc to był pier- mój pierwszy raz w Azji.
1: No dobrze, znalazłeś się w Indonezji, to już wiemy, ale. Jak wyglądała twoja droga właśnie od powrotu do Polski, z powrotem do utworzenia Sezamy?
0: Tu, tutaj studiowałem, ale też działałem jako artysta sztuki performance i jako artysta sztuk wizualnych. Tu trochę inaczej niż w Polsce, w większym natężeniu działa się grupowo, jako community. I się mi to zafascynowało i pomyślałem sobie, że wymiana doświadczeń, które my mamy u nas, u siebie, jako artyści, też grupy artystyczne, jest wymianą doświadczeń, które tutaj się odbywają. Będzie niesamowitym powodem do tego, żeby zbudować most. O tym zresztą była mowa, która teraz się między nami też odbywa. I tak to po prostu nie wyglądało. To była fascynacja lokalnym środowiskiem i próba uczenia, później zwrotnego uczenia Polaków, moich znajomych, kolegów społeczności, sposobu pracy, który się tutaj jakby, w sposób jakiś tutaj pracuje.
1: A wymieniając te doświadczenia właśnie, o których powiedziałeś pomiędzy lokalnymi i polskimi artystami, jesteś w stanie powiedzieć, że sztuka nie ma granic?
0: Nie ma granic, jeżeli nie chcemy, żeby miała granice. Granice sami sobie budujemy, możemy je też oczywiście przekraczać i ich nie widzieć, ale koncept kultury od wieków te granice buduje, ale wydaje mi się, że nie ma granic. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jeżeli się o tym zbytnio nie myśli, to można je przełamywać, no bo one nie istnieją w jakimś sensie.
1: Jakie było pierwsze działanie, które podjąłeś w ramach właśnie Sezamy?
0: Pierwsze działania w ramach Sezamy to było otwarcie tego miejsca. Znałem już tu wiele osób, prosiłem je do działania. Jawajczycy, którzy silnie są... Dla nich bardzo ważną rzeczą jest spiritualizm, jakby ich własny pozostały tutaj dalej animizm, który się wprawdzie połączył z islamem. Jeden z przyjaciół zaproponował, że powinniśmy zanim otworzymy Sezamę, uroczyste otwarcie, zrobić pięciodniowy post. I pięć dni pościliśmy, jedliśmy tylko specyficzne potrawy, solone, niesolone, warzywa i owoce. Każdego dnia było co innego. I dzięki temu mój lokalny przyjaciel powiedział, że w ten sposób lepiej nam się otworzy to miejsce. Otwarcie było polegało na spotkaniu z lokalną społecznością, która jest tutaj wokół nas, w wiosce I zapoznaniu ich z naszym marzeniem, można powiedzieć, albo celem, którym była swobodna wymiana doświadczeń, która miała polegać na tym, że to my ich słuchamy i nimi się inspirujemy, przynosimy też swoje inspiracje i wymieniamy się doświadczeniami po prostu.
1: I z jakimi reakcjami lokalnej społeczności się to spotkało?
0: To jest bardzo pozytywną e, reakcją. Joe jest niesamowitym ośrodkiem sztuki. Działa tu bardzo wiele galerii komercyjnych, e, społeczności. W tym miejscu, w którym się znajdujemy w Joe Karcie, czyli na południowym e, wschodzie miasta, które jest o, ogromne i złożone z wiosek, jesteśmy w jednej z nich, działa wiele, wielu artystów. E, każdy garaż to jest studio, e, każdy narożnik jest to coś stworzonego przez artystów, więc odbiór był... Jak najbardziej okej, okay. też mieli nam dużo do powiedzenia, swoich własnych oczekiwań, co do tego, jak powinniśmy się zachowywać tutaj, czego nie powinniśmy robić, co powinniśmy z nimi zrobić. Naprawdę to, to też to jest ciekawe, że tu ludzie się, się nie boją tego powiedzieć wprost.
1: Warto także wspomnieć, że działania Sezamy związane z edukacją ekologiczną, którą też się w pewien sposób zajmujecie, doprowadziły do podjęcia przez lokalne władze konkretnych działań odnośnie powstania banku śmieci w waszej miejscowości, prawda?
0: Tak jest. Stało się dzięki szeregu działań, które podjęliśmy z artystami, którzy przyjeżdżali do na rezydencję. Był to teatr cieni z plastiku, próba zbudowania systemu segregacji odpadów. Po dwóch latach działalności zrobiliśmy festiwal na wiosce razem ze z lokalną społecznością, na który przyjechał szef regionu, Bantul. Znajdujemy się w George Carcie, ale w dzielnicy Bantul, więc on przyjechał jako powiedzmy, burmistrz tego regionu i powiedział, że chętnie się w to zaangażuje, bo tu jeden bank już śmieci i funkcjonował. Chodziło o to, żeby zrobić bardziej perfekcyjny system segregacji odpadów, ich wywozu, więc od, no, od długiego czasu niestety, to staramy się też finalizować niebawem, mam, mam nadzieję. 300 metrów od nas powstaje większy bank śmieci, który mam nadzieję, że przejmie tą rolę, którą pierwotnie razem wspólnie z szefem wioski zapanowaliśmy dla niego.
1: Adamie, jesteś także częścią fundacji Razem Pamoja, która, podobnie zresztą jak Sezama, robi naprawdę wiele, wiele dobrego na polu tej polsko-indonezyjskiej współpracy. Chciałbym jednak poświęcić chwilę na rozmowę na temat Waszych niedawnych działań, a mianowicie współpracy z Pop-up Radio i Queerowym Majem, podczas której zaprezentowaliście selekcję takich queerowych dźwięków z Indonezji. No i wcielę się troszeczkę w. Rolę adwokata diabła było co prezentować? No bo wydaje mi się, że Indonezja jest jednak krajem, w którym tematy społeczności LGBT są obarczone pewnym tabu.
0: Takim samym tabu jak u nas w tym momencie, ale troszeczkę w tym... Powiem tak, trzecia płeć, którą nazywa się tutaj wariami, czyli osoby transgenderowe, transgresyjne, LGBT, queer i A, tutaj częścią kultury, trochę jak w Indiach. Pamiętajmy, że kultury Indii i Indonezji się przenikają, część rzeczy wróciło z Indonezji tam i tak dalej na przestrzeni lat. Więc oczywiście radykalizm ekstremalny, tak jak wszędzie, powoduje, że te tematy są delikatne, ale inność jest tutaj inaczej odbierana niż w Polsce. Oczywiście środowiska LGBT queer nie mają tutaj łatwo. Trudno mi porównywać, kto ma łatwiej, jak to ma gorzej, ale jak najbardziej scena alternatywnej muzyki, odnoszącej się do, do różnych ruchów, tak jak mówię, społeczności, jest dość duża. Tutaj jest 260 milionów ludzi, więc naprawdę jest z czego wybierać. I udało mi się z moją partnerką deselekcjonować d- d- dla naszego DJ-a Janka, który tutaj był u mnie podczas pandemii, naprawdę ciekawą selekcję muzycznych kawałków, że tak powiem, które się odnoszą do wielu tematów społecznych. Ci muzycy może nie są w telewizji pokazywani, ale jak najbardziej młodzież śpiewa ich piosenki, coveruje, gdzie znają ich teksty podnoszą rękę w geście razem z Solidarności, z nimi. Nie jest to łatwy temat, ale jednocześnie warie, o których wspominałem, czyli osoby być, trzeciej płci, nieokreślonej płci transgenderowej, transgresyjnej, są elementem kultury indonezyjskiej. Podam przykład. Kiedyś w dobrym tonie na jawie było organizowanie wesel, którymi organizacją zajmowały się właśnie te osoby, czyli makijażem, dekoracjami. Są to osoby też, o które wierzą w jednego... Mahometa. Są to mężczyźni, którzy czują się kobietami, ale noszą też burki i hijaby. To jest dopiero ciekawa rzecz, która u nas nie jest. jakby Takich rzeczy się nie widzi raczej. Albo rzadko, albo się nie mówi.
1: Temat temat Indonezji jest jeszcze bardzo, bardzo szeroki i, i, i myślę, że otwarty. Natomiast cofnijmy się teraz do czasów sprzed twojego wyjazdu na wyspy, Byłeś uczestnikiem projektu w ramach programu Równe szanse, który zresztą w tym roku obchodzi swoje dwudziestolecie. Pamiętasz, jaka była tematyka programu, w którym brałeś udział?
0: Ja pochodzę z Darłowa. Tam e, uczęszczałem do liceum imienia Stefana Żeromskiego i pani Dorota Kuriata, która była moim dotychczasowym nauczycielem fizyki, z której byłem straszną nogą swoją drogą, zaproponowała mi, żebym był reżyserem filmu, na który dostali środki poprzez program Równe Szanse i część z moich kolegów, jako liderzy, napisali pro, projekt, na który dostali pieniądze. Dostaliśmy po prostu pieniądze na produkcję filmu, którego ja byłem autorem scenariusza, reżyserem i tak dalej. Więc oni też wszyscy byli aktorami w moim filmie. Udało nam się zrealizować film, o którym Dar, który był taką kompilacją moich fascynacji, Davidem Lynchem, sztuką wideo i takim młodzieńczym miksem wielu fascynacji wtedy. I pani Dorota zaproponowała mi w ramach tego programu, że pojedziemy zaprezentować ten film na Festiwal Filmów Młodych w Kaliszu Pomorskim, czyli też w województwie zachodniu pomorskim. I tam pokazaliśmy ten film, zdobyliśmy wyróżnienie i tam poznałem osobę, właściwie mojego przyjaciela dotychczasowego też, Artiego Grabowskiego, który był w jury, a który namówił mnie na studia w Krakowie. W skrócie mówiąc.
1: Czyli w pewnym sensie udział w programie przyczynił się do drogi, którą obrałeś potem.
0: Totalnie. To, to, był, to, był, to był początek drogi. Zawsze o tym, co mówię wszystkim, że to się zaczęło od trójstw fizyki, ale też mega ciekawego jakby dostrzeżenia przez panią kuriatę, której jestem zawsze wdzięczny za to, jakiegoś potencjału humanistycznego, który... Nas wszystkich wtedy drzemał w klasie w swoją drogą matematyczno-informatycznej, ale, ale to była niesamowita przygoda. Przez pół roku mieliśmy, dostaliśmy komputer do renderowania filmu, mieliśmy sprzęt wideo, więc to też była moja naprawdę okazja do tego, żebym mógł się zaznajomić z tym, co w przyszłości robiłem i teraz robię i, i to był totalnie początek.
1: Czy przed udziałem w programie miałeś już do czynienia z takimi rzeczami, czy nauczyłeś się dopiero tych wszystkich technicznych rzeczy związanych z montażem podczas udziału w programie?
0: Miałem do czynienia, ale na małą skalę. Wcześniej i w trakcie programu też byłem mistrzem gry w grach RPG i brałem udział w konwentach i tam nauczyłem się pisać scenariuszy, dlatego że trzeba było przygotować przygody dla swoich graczy, więc to, był, to była moja ścieżka później. Oczywiście, zafascynowany filmami różnych reżyserów. Miałem jakąś małą kamerę, ale ona niewiele była w stanie zdziałać. Zrobiłem sobie jakieś próby, montaż wewnątrz aparatu, czyli bez użycia komputera. Zajmowało bardzo dużo czasu. Zajmuję teraz, żeby to wszystko było, żeby przeliczyć ten plik. Ale to jakieś takie mikro próby w Photoshopie, tak, ale, ale dopiero podczas programu różne szanse dostałem prawdziwą kamerę z prawdziwego zdarzenia na kasetę, gdzie, tą kasetę musiałem zgrać yy, wideo i yy, na programie Adobe Premiere y, montować film. Program na umożliwił nam zrobienie półrocznej produkcji, co jest nawet dla mnie w tej skali, a znam się trochę na projektach, które też, to jest niesamowite, że ten program umożliwił nam zrealizowanie filmu z naszej wyobraźni kompletnie.
1: A czy udział w programie rozwinął w tobie też jakieś kompetencje, które przydały ci się w twojej, tej indonezyjskiej części życia?
0: Tak, jak najbardziej. To był początek jakiegoś menadżerowania, zarządzania ludźmi, bycia takim liderem projektu. To były pierwsze kroki dokładnie i teraz głównie się tym zajmuję tak naprawdę w życiu. Zarządzam, znaczy zarządzam, jakby współpracuję, bo nie lubię tego nazwać zarządzaniem. Współpracuję i kieruję wieloma projektami, nie tylko to samą. Dzięki temu, że zacząłem wtedy.
1: Czyli zgłaszając się do projektu, nie byłeś jeszcze takim, nazwijmy to, lokalnym działaczem. Dopiero te pokłady inicjowania pewnych działań uruchomiły się wtedy, tak?
0: Tak, wtedy byłem w Darłowie, nie dostrzegałem, nie, może nie wiedziałem o nich. Nie było takiego środowiska zainteresowanego kreatywnym rozwijaniem swoich umiejętności lidera. To była, to była jedyna taka, taka grupa, w którą ja znałem, którą się mogłem, w której się mogłem udzielać. Wcześniej robiłem to za pośrednictwem internetu, bo społeczność graczy w gry RPG, czyli Dungeons and Dragons, Zef Cthulhu, to była głównie społeczność zebrana wokół strony internetowej polter.pl, gdzie na forum dyskusyjnym y, ustalaliśmy między sobą pewne rzeczy, budowaliśmy stronę internetową wspólnie, przygotowaliśmy materiały do gry, ale to nie było na żywo, to było jakby online, więc kontaktowaliśmy się głównie i tworzyliśmy poprzez sieć online.
1: Czyli można zaryzykować stwierdzenie, że młodzież potrzebuje takich inicjatyw, jak równać szanse.
0: Potrzebuje jak najbardziej, dlatego że ja w tym momencie zajmuję się właśnie tym samym, czym równać szanse zajmowały się ze mną. Staram się w sensie rzeczy, które młodszym twórcom, którzy nie mają dojść dalej do jakichś instytucji, umożliwić im swobodne działanie i realizowanie ich szalonych idei. Więc tak naprawdę robię to, co równać szanse, robi ona no, o wiele większą skalę niż ja, ale staram się jakby, podejmuję te zagadnienia i, i czuję tą misję po prostu. To jest to, co jest ważne. Więc uważam i zawsze uważałem, że karma musi wrócić w drugą stronę.
1: Mając doświadczenie i widząc, jak wygląda realizowanie projektów w Polsce, jak bardzo różni się ono od tego, co robi się w Indonezji?
0: No Na pewno różni się sposób pozyskiwania Środków na te działania, takich programów jak równać szanse. Yy, można szukać ze świecą. I to jest dla mnie ciekawa inspiracja. Teraz o tym sobie pomyślałem. W tym momencie jestem na etapie rejestrowania yy, sesamy na miejscu, bo teraz działamy jakby zarejestrowani w Polsce pod Fundacją Pamodża I przez te kilka lat nazbierałem kontaktów i tak naprawdę tak naprawdę te misje są się naprawdę pokrywają i Ludzie mają trochę więcej luzu tutaj do projektów, nie, nie, nie cisną tak, nie są zależni, Tak jak znam artystów zaangażowanych w projekty w Polsce i tutaj o wiele więcej luzów, o wiele więcej spotkań face to face, o wiele więcej zaangażowania faktycznego lokalnych społeczności z różnych tutaj ośrodków, z różnych kultur w Indonezji niż w projektach artystycznych w Polsce. Ale tak naprawdę... Zawsze o tym mówię, że mówienie o różnicach yy, kończy się na mówieniu o podobieństwach. Już <śmiech> ma sens, ale <śmiech> yy, ja mówię o, o, o podobieństwach niż o różnicach, ale tak, no są, ale to, to jest OK. Co nie? To, to jest nawet ciekawe, bo też wiele projektów, które realizowaliśmy, powiedzmy, że grupy były pół na pół, tak? że było trochę osób z Polski, trochę z innych krajów i indonezyjczycy to te energie się uzupełniają i te dwie grupy zaczynają wyciągać z siebie najlepsze cechy, te gorsze cechy, stres czy czy lenistwo, czy cokolwiek, schodzą na drugi plan i, i ludzie się naprawdę świetnie bawią, a to jest moim zdaniem najważniejsze. Wszystkich projektach, nawet w projektach w prawdziwej pracy, żeby z tego co się robi, nawet gdy to jest no nie wiem, mniej interesująca praca niż nasze hobby, żeby z tego wyciągać jak najwięcej zabawy, bo wtedy powstają fajne rzeczy dla wszystkich, wszyscy są zadowoleni, jest fajny workflow, ludzie bezstresowo wyciągają z siebie najlepsze cechy, ale oczywiście wszędzie, czy w pracy, czy w projektach, bo niektóre, wiele osób jest zależnych od projektów, finanserów, yy, dużym elementem jest stres. Jak mówię, tego tutaj tak nie ma. Kult, to jest też kulturowe. Tutaj ludzie nie okazują stresu. Yy, jest to niemile widziane, żeby w projekcie ktoś krzyczał, ktoś nie, ktoś niezadowolony, niezadowolony, ktoś miał do kogoś pretensje. I mogę powiedzieć, bo pracowałem też w normalnych pracach w Polsce, jako creative director, w korporacjach tak dalej, żeby zobaczyć, jak to jest. I, i, i tu jest naprawdę, to jest potężna różnica ale to jest kulturowa, to jest jakby związana z ekonomią, z, to jest mnóstwo czynników, prawda, to jest historia, to jest jakby nie wiem, nasza, nasza pogoda ma na to wpływ, ja dużo, dużo o tym myślę, po prostu też, Bo, że pogoda ma na to wpływ, że tutaj jest dzień, się zaczyna zawsze o szóstej, kończy się zawsze o szóstej, 12 godzin nocy, 12 godzin dnia, jest raczej ta sama pogoda, nie trzeba zarabiać na ogrzewanie i jakieś takie kwestie naprawdę przyziemne robią dużą różnicę, to jest też ciekawe. A wyobraźmy sobie taką sytuację. Wracasz teraz do Polski i
1: decydujesz się na koordynowanie projektu w ramach programu Równe szanse jest to w Indonezji?
0: Mógłby być. Tak jak wcześniej mówiłem, nasze granice zależą od naszego myślenia. Gdyby zbudować projekt, który umożliwiłby młodzieży stąd i stamtąd, spotkać się w ramach tego projektu w jakikolwiek sposób. Czy, czy poprzez online, działanie online, czy przez jakiekolwiek działanie wspólne, to na pewno ich dużo czegoś nauczy. I pewnie tak, chciałbym, żeby to było związane z Indonezją. Zresztą to pytanie jest związane z moimi myśleniem o tym, dlaczego ja nie robię tego, co robię tutaj w Darłowie. Ale wydaje mi się, że przejdzie na to czas.
1: Oby, oby. Będę trzymał na pewno za to kciuki. Natomiast Adamie, kończąc już niestety powoli naszą rozmowę, chciałbym cię spytać o to, co poradziłbyś czternastoletniemu sobie, mając dzisiejszą wiedzę, i dzisiejsze
0: doświadczenia z takich dwóch światów. To bym poradził 14 letniemu sobie. Przede wszystkim poradziłbym sobie z perspektywy czasu. Więcej robienia, mniej gadania e, o tym, co się zrobi. Nie bój się realizować swoich pomysłów, choćby były głupie. głupie według ciebie, bo później się okazuje, że głupie pomysły są niesamowicie mądre. I to bym poradził po prostu, żeby się nie bać, bo ten strach wynika... Z wielu czynników, z otoczenia kolegów, którzy mówią, a weź, to jest nudne, nie rób tego. Oni sami w siebie nie wierzą, tak jak ty w siebie nie wierzysz często, nie? Po prostu w siebie nie wierzą. Yy, I żeby cisnąć, żeby cisnąć to, co się wierzy, bo to jest ciekawe, bo nic innego nie jest ciekawego po prostu. No.
1: Super, dziękuję Ci pięknie, Adamie i życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że Twoje działania tam w Indonezji przyjmą taką samą i porównywalną skalę, jak równe szanse. Samych sukcesów i dziękuję pięknie, wszystkiego
0: dobrego. Dziękuję bardzo wam za rozmowę.